0: Du willst deine Schauspielausbildung beginnen, bist dir aber nicht sicher, woran man eine gute Schauspielschule erkennt? Viele private Schauspielschulen haben in Deutschland einen schlechten Ruf und das meistens zu Recht. Am Ende dieser Episode verraten wir dir, wie du verschiedene Ausbildungsstätten vergleichen kannst und für dich die richtige finden wirst. Vielleicht kannst du danach besser nachvollziehen, weshalb sich die Schauspielschule Zerboni aktuell die erfolgreichste private Schauspielschule im deutschsprachigen Raum nennen darf. Damit wir dir bis zu deinem Vorsprechen ein bisschen die Nervosität nehmen, haben wir ehemalige Schülerinnen und Schüler der Schauspielschule Zerboni gebeten, von ihrer Ausbildungszeit zu berichten. Viel Spaß beim Hören! Also,
1: wie gesagt, sagt, was du willst. dich dahin? Du kannst frei von der
2: sprechen. Du, voll aufregend.
1: Ja, Jonas, willkommen. Folge 3 vom Zerboni-Podcast. Schön, dass du da bist.
2: Moin, ja, freue mich auch,
1: Simon. Weißt du, was ich hier in der Hand habe? Nein. Ich habe deine Bewerbungen, sind ja zwei gewesen, ja? ausgedruckt. Und du hast dich am 3. Dezember 2013 um 18.02 Uhr beworben. Ach, krass. Ach. Und da steht noch zweites Lehrjahr bist du und so ja, weiter und ja, hast du ja, ja vorgesprochen. Und dann haben wir ja zusammen beschlossen, mach erstmal deine Ausbildung fertig. Ja. Und dann gab es auch Rücksprache noch mit den Eltern damals. Ja, und dann hast du dich ja nochmal beworben
2: <lacht> am 9. Dezember 2014. Ach, crazy. Siehst du, das weiß ich gar nicht mehr. Ist ja ein Jahr später dann gewesen. Genau, und hast du
1: nochmal vorgesprochen, dann haben wir gesagt, ja. Lehre ist beendet, Talent hat der Junge ohne Ende. Jetzt kommen wir in die Schule. Cool. Und dann hast du diesen Ausbildungsvertrag, den haben wir ja beide unterschrieben. Ja. Ich habe ihn unterschrieben am 11.03.2015 und ich habe dir damals gesagt, du hast das ganze Jahr Zeit mhm. 2015 dir das zu überlegen, dann hast du deine Ausbildung fertig und du hast ihn unterschrieben am 1.12.2015. So schnell war
2: ich mir da sicher. Einfach. <lacht> Cool, das ist verrückt, das jetzt da so in der Hand zu halten, weil es halt echt auch lang her, ne? Was haben wir, 21? Ja, wann war dein erster Schultag, das müsste... 13. September 2016, verrückt. Und jetzt 21, alles anders, ja? hatte ich hier.
1: Nicht mehr hier <lacht> im bayerischen Umland, sondern ja. nach Berlin gezogen. Ja. Ähm, wo fangen wir denn an am besten? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht stellst du einfach mal kurz dich selbst vor.
2: Ja. Und
1: ähm, ja, erzählst du so ein bisschen, wie du deine Ausbildungszeit empfunden hast bei der Zaboni.
2: Okay. Ja, moin. Auch natürlich an alle, die jetzt hier zuhören. Verrückt. Ähm, ich war damals eben hab eine Lehre zum Industriemechaniker gemacht. War da einfach nicht so glücklich. Das war nicht meins. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, komm, ich bewerbe mich doch mal auf einer Schauspielschule. Eigentlich tatsächlich spaßhalber, weil ich niemals damit gerechnet habe, direkt beim ersten Vorsprechen. Also das hat, ein, das hat eine Welle da dann äh, losgerollt. Und ja, dann bin ich hier September 2016 hergekommen und wusste absolut gar nicht, was mich hier erwartet. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, Schauspiel... Ähm, ein Schauspieler, der 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 spielt halt was vor, der spielt halt der <lacht> spielt was, aber ich habe hier in diesen drei Jahren dann das war Waschmaschine, also ich bin als wenn ich mir jetzt überlege, was ich für ein Mensch vor der Ausbildung war und was ich was die Ausbildung mit mir, wo ich jetzt stehe durch die Ausbildung äh, Wahnsinn, also ich habe diese Zeit so sehr genossen hier diese drei Jahre und habe eine für mich Super tolle Entwicklung gemacht. Erzähl doch mal ein
1: bisschen von deinem Vorsprechen. Wie lief das denn genau ab? Wer war dabei? Was hast du
2: vorgesprochen? Also ich habe ich ich richtig ich wusste eben ich habe absolut gar nicht ähm, gewusst was spricht man denn da so vor und coolerweise konnte man an, ankreuzen, ähm, dass man gern Vorsprechtexte zugeschickt bekommt und dann habe ich den von Nigel Williams glaube ich den den, den Nigel Williams, den Klassenfeind. Ah, den Nigel Williams, danke. <lacht> Hallo Englisch. Ja, richtig, den, den Klassenfeind. Und ähm, ich war so aufgeregt. Ich weiß noch, ich bin hier hergekommen und ich, meine Oma war dabei, weil wir sind weiter nach Mittenwald gefahren, in dem kleinen Fischerurlaub. Und die saß neben mir und hat mir Schokolade gegeben, weil sie meinte, dass das ist gut gegen die Aufregung. ist Ja, und ähm, dann war ich hier drin und das war wirklich so toll, weil ich so aufgeregt war. Und dann bin ich hier reingekommen und ich meine, du warst da und Birte war auch da. Sebastian war dann noch nicht dabei. Doch, der war bestimmt dabei, aber werde vielleicht freier den Tag vielleicht ah ja richtig <lacht> vielleicht hat also ich weiß auf jeden Fall ich habe vor dir und Birthe vorgesprochen und ich bin reingekommen und ihr wart erstmal total interessiert an mir ihr wolltet gar nicht ich bin irgendwie davon ausgegangen ich komme jetzt da rein und muss da loslegen aber ihr habt erstmal gefragt wer, wer bin ich wo komme ich her und das hat mir so die Aufregung genommen und dann durfte ich vorspielen und ich habe tatsächlich gar keine ich glaube das war alles wie im Film das ging alles so an mir vorbei. Und ich hatte auf jeden Fall Spaß, das weiß ich. Bin danach auch rausgegangen und meinte zu meiner Oma, ey, es hat riesen Spaß gemacht. Und egal, wie das jetzt hier ausgeht, das war schon eine tolle Erfahrung. Ich erinnere mich noch so ein bisschen an dein Vorsprechen. Ich habe erst nachgeschaut in den
1: alten Unterlagen, was ich mir damals notiert habe. Und äh, da hast du mir erzählt beim Vorsprechen, ja, ich komme aus dem und dem Ort. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wo das ist. Und dann hast du gesagt, ja, bei
2: Legoland. Es ist, ist das so? Ja, ich habe ein Legoland in meinen Unterlagen gefunden. Das ist tatsächlich immer, wenn mich Leute fragen, wo ich ursprünglich herkomme, jetzt auch in Berlin, sage ich, ja, kennst du das Legoland? <lacht> ja, schon mal gehört. Ja, da, um die Ecke. Also richtig, das ist... Ich hatte damals das Gefühl, dass du so unglaublich viel
1: Energie und weißt gar nicht, wohin damit. Ja. Also du bist wie ein Flummi auf der Bühne rumgesprungen und das hat man ja nicht... Unbedingt jedes Mal, dass die Leute sich gleich so viel trauen. Also, ich glaube, du hattest wirklich gar keine Ahnung von Schauspiel, aber hast einfach gemacht und ziemlich mutig und, und ja, Kopf über da reinge reingesprungen bist du da wirklich. Das war cool. Das war schon toll. Ähm, ja, welche Fächer mochtest du denn richtig gern und ja, wo hast du denn später erst gemerkt, warum wir sie in den Stundenplan geschrieben haben?
2: Also, ähm, was ich richtig gerne mochte, war, also ich fand alles, weil es war ja immer, immer von Jahr zu Jahr, teilweise auch von Monat zu Monat, ähm, gab es ja immer was Unterschiedliches, aber Meißner war schon mit Abstand so das, wo ich glaube ich auch für mein persönliches Wesen am meisten mit mitnehmen konnte und wo ich auch immer gemerkt habe, es gab natürlich ja, da gab es dann so Tage, wo man irgendwie nicht wollte, man wollte nicht auf die Bühne und dann... Ähm, war immer diese Tage waren dann da, wo Sebastian dann genau deinen Namen aufgerufen hat und so, ja Jonas, komm doch mal nach vorne. <lacht> oh, nee, Sehr gut. Ey, ja. Und dann war man da vorne und musste einfach im Moment sein. Und das fand ich immer so toll an diesem, an diesem Unterricht. Und wo ich jetzt im Nachhinein wahnsinnig viel mitnehme, ist tatsächlich Filmgeschichte. Ist natürlich jetzt lustig, weil das hatte ich mit dir. Aber ich habe angefangen, während Corona... Ähm, wir haben ja bei dir immer als Hausaufgabe bei Film geschaut und dann mussten wir berichten, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen und das habe ich jetzt durch Corona wieder angefangen, also wirklich Filme, während ich den Film angeschaut habe, mitgeschrieben, was mhm. gefällt mir, was gefällt mir nicht, warum gefällt mir das nicht und ich finde das für unsere Branche vor allem also deutsches Fernsehen wahnsinnig, also egal, aber wir sind ja im deutschsprachigen Raum wahnsinnig wichtig, weil dadurch kann man dann auch schon, ich schaue dann immer, wer hat Regie gemacht, Kamera, um dann vielleicht später, wenn man mal eine Anfrage bekommt, einfach schon Gefühl für den Regisseur, für den Kameramann zu haben. Und das bin ich jetzt, da bin ich im Nachhinein wahnsinnig froh darüber, weil ich habe mittlerweile wirklich ein halb voll geschriebenes Buch über Filme und da könnte ich einfach mal kurz nachblättern. Toll. Das ist cool. Super. Dann gab es ja
1: einen kleinen Downer in deiner Ausbildung, da hattest einen äh, schlimmen Skiunfall ja. oder Snowboard, ich weiß Ski, ja nicht. Ski, Ski Skiunfall. Ja. Ähm, war das zwischen dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr oder wann das, war das?
2: Das war ähm, Mitte zweites, zweites Jahr, nach Weihnachten zweites, also ja, quasi vor dem dritten Jahr. Wollen wir das ein bisschen thematisieren? oder? Kann wir ich, nee, gerne, gerne. Also ich erinnere mich noch,
1: dass du uns Bilder geschickt hast und das ganze <lacht> Gesicht war wirklich... <lacht> ziemlich durcheinander geraten, ja, so möchte ja. ich es mal formulieren. Ähm, wie lange bist du dann ausgefallen bei uns? Das ist ja schon wirklich alles ein bisschen her.
2: Ja, das ist alles, ich weiß noch, ähm, wir hatten eben gerade Stück mit Ulf und es hieß dann auch schnell, ja, okay, ich konnte dann einfach nicht mitmachen, weil ja, ich hatte ähm, für euch zu Hause eine facialis quasi meine links, linke Gesichtshälfte war gelähmt und ähm, die Zuschauer, man kann ja den Zuschauern dann nicht sagen, ja, der, der hat jetzt hier eine Gesichtslähmung. Deswegen hat man gesagt, ich habe Regieassistent dann gemacht und war dann ähm, quasi mit beim Probenprozess immer dabei. Habe dann auch eine kleine Rolle bekommen trotzdem noch, was ich sehr cool fand. Und es war quasi so, ich bin fünf Tage später aus dem Krankenhaus gekommen. Und mein Papa hat mich abgeholt und meinte, komm, fahr mit nach Hause. Mama freut sich, die pflegt dich. Und ich wusste, ich weiß noch heute, wie ich gesagt habe, Nee, Papa, das ist lieb, aber da lasse ich mich verhätscheln und das will ich nicht. Ich will nach, fahr mich bitte nach München. Ich will wieder in die Schule, weil ich dieses das Feuer war einfach schon empfacht und ich wollte hier sein und ich wollte das alleine durchstehen diese Verletzungsphase und das hat mir auch, es hat mich so weit gebracht, dass ich das auch, dass ich hier war und gleichzeitig selber um mich sorgen musste, nicht, dass eine Mama auf die Schulter sagt und äh, klopft und sagt, jetzt komm, willst du noch was essen, willst noch was trinken, sondern dass ich das alleine machen musste und das war. Das hat mein Leben verändert. Ja, das ist schon ein prägender Moment in deiner Ausbildung. Ja. Also da muss man sich wirklich entscheiden, lege ich mich jetzt ein
1: Vierteljahr ins Bett ja. und äh, oder ja, kämpfe ich halt und werde halt äh, kurzfristig Regieassistent ja. und äh, ja, ich weiß noch, du hast so. Am Ende des Stücks oder so bist du doch, was war denn doch mal, wie hieß nochmal deine Rolle, wie war ja, denn das ich, nochmal?
2: Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob die so wirklich einen Namen hatte, aber ich, ich, ich saß im Zuschauerraum genau. und dann gab es quasi einen Zeitsprung und ich durfte dann aufstehen aus dem Zuschauerraum, bin nach vorne gegangen und all meine äh, Klassenkameraden haben in dem Moment mir zugehört und ich habe diesen Zeitsprung kurz erklärt, aber durfte auch kurz sagen durfte kurz meine Verletzung also erzählen, warum ich jetzt hier nicht mitspiele und jetzt hier dieses kurze, diesen Zeitsprung ähm, vorführe oder aufsage. ja. Ich will noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Klar. Ich habe dich erst
1: gefragt, welche Fächer mochtest du gerne und was hat dir nicht so Spaß gemacht und du bist ja so ein bisschen drumherum <lacht> geschlingert. Du, also, kann, oh, du kannst ach, ja sagen, was ach, du möchtest. Du kannst ach, auch sorry. hier den Hörerinnen und Hörern
2: ganz ehrlich sagen, dass Fach hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ach in der so, ich das habe ich falsch verstanden. Okay, ja tatsächlich gab es einfach, ähm, das hat mir, da habe ich lang einfach glaube ich gebraucht, bis ich den Spaß da drin gefunden habe und das war Sprecherziehung, weil ich komme äh, für euch zu Hause, ich komme aus dem Schwabenland und da hat man ja gern solch so kleine Zischlaute wie Kensch, Weisch, Hasch. Und die <lacht> muss man natürlich als Schauspieler vor allem auf der Theaterbühne und auch im Fernsehen sollte man sich, sollte man die Hoch, das Hochdeutsch natürlich beherrschen. Und ähm, ja, da hatte ich einfach, da habe ich mir nicht immer ganz leicht getan. Vor allem dann auch in, nach meinem Unfall hatte ich einfach ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Mund da wieder alles äh, so zu artikulieren. Und da habe ich teilweise nicht wirklich den Spaß dran gehabt. Aber ich habe ähm, verstanden, mir aus diesem Unterricht das positivste rauszuziehen und es für das... Ich glaube, ich habe nämlich am Anfang dachte ich, ich mache das für jemand anders, bis ich verstanden habe, halt, halt, du machst das für dich, Jonas. Und in diesem, wo ich die, der Gedanke eingefallen ist, hat es angefangen, Spaß zu machen. wo Ich wusste, ich mache das, das für mich. Ich habe mir deine Vita ausgedruckt, weil
1: du hast ja, ja. schon ganz viel gemacht und ich erzähle einfach ein paar Sachen und dann, dann frage ich dich gleich okay. was dazu. Also, deine... Allererster Drehtag, das war fürs ZDF Deutschlands große Clans, oder? Ja. Und dann ging es weiter mit Saturn-Werbung. Und dann gab es einen Serienpilot, der hieß Traktor. Und dann hast du McDonalds-Werbung wieder gemacht. <lacht> Und dann die Chefin, da erinnere ich mich auch noch dran, mit diesen Einkaufswegen, das yeah, war exactly. toll. Und ich kann das gar nicht... Dann ja nochmal McDonalds, dann münchen dann Jerks mit Christian ja. Ulm, wie cool ist das denn? Dann... Ah, wie hieß denn... Äh, diese bayerische Serie, ähm, da, den Kuh. Ähm, the Home
2: is the Home. Genau, das ja. hast
1: du ja auch noch gedreht. Ja. Also Das ist ja alles während der Ausbildung passiert. Ja. Was macht das denn mit einem jungen Menschen, wenn er während seiner Ausbildung damit schon Geld verdient und merkt, okay, das ist jetzt ernst, das ist ein Beruf, das ist nicht nur Spaß und Spiel und Ausbildung, sondern ich werde bezahlt und als Schauspieler wird man, wenn man ja dreht, gut bezahlt. Aber man muss
2: ja auch was leisten, das ist ja auch ja. Druck. Wie ja. war denn das für dich, damals, damit umzugehen? Boah, also ich glaube, am Anfang konnte ich das gar nicht wirklich fassen, weil ich einfach, der Junge vom Dorf geht jetzt auf die Schauspielschule, ich habe damit nie gerechnet, dass man tatsächlich während der Ausbildung, ich habe es mir natürlich gewünscht, aber dass das dann plötzlich alles so Fahrt aufnimmt und und dann mal kurz da eben nach Hamburg, Saturn drehen und äh, da wird dann, man merkt dann plötzlich so krass, was da alles dahinter steckt auch wirklich, da wird dir ein Flug gebucht, da wird ein Hotel gebucht, dann bist du da beim Fitting. Dann musst du da spielen und immer neue Leute kennengelernt und das war also während der Schulzeit auch vor allem eben sein Geld damit zu verdienen. Das war das coolste Privileg, wo ich wirklich also das ist äh, das ist toll. Auch jetzt einfach fertig als fertiger Schauspieler schon so mit so einer Erfahrung daraus zu geben, zu können, das. Ja, das
1: hat ja auch deine Agentursuche nach der Ausbildung ja. sehr erleichtert. ist ja klar, wenn du ein fertiges Demoband hast und äh, viele Berufserfahrungen schon in der Ausbildung sammeln konntest, ist es ja natürlich toll, um eine Agentur zu finden. Ähm wir springen nochmal zurück in die Vergangenheit. Okay. Du hast ja erst erzählt, wie das hier mit deiner Oma war mhm. und Vorsprechen und jetzt gehen wir an den ersten Schultag zurück. Okay. Also mit dem Wissen von heute, was hättest du dem Jonas von damals denn geraten?
2: Was hätte ich dem Jonas von damals geraten? Das ist eine coole Frage. Ich habe sie ja jetzt eigentlich schon zweimal gehört, auch, aber ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht und ich muss auch tatsächlich sagen, genau das so zu machen, wie... Ja, in, in, in so da noch... Also das genau so zu machen. Tatsächlich macht so das so zu machen, Vielleicht einen Ticken früher, ja, doch, einen Ticken früher zu checken. Jetzt musst du, an, jetzt musst du, jetzt musst du anbrennen, jetzt musst du Feuer fangen, jetzt musst du alles geben. Ja.
1: Aber du hast ja als Schüler häufig auch die Entscheidung von der Schulleitung, also von Sebastian und ja. mir, nicht immer sofort verstanden. <lacht> und als deine Ausbildung beendet war, dann kamst du ja zu uns ins Büro und hast gesagt: Darf ich ähm, den ersten Jahrgang, ja, so eine Stunde was darüber ja. erzählen und du äh, ja. hast das Fach ja äh, jetzt schon, ich glaube, zweimal unterrichtet ja. bei uns ja. und ähm, ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass man als Schüler häufig sagt, ja, die, die, die Penner da im Büro, Mensch, was, hey. was was
2: machen die mit mir da gerade? Ja, also das muss ich schon sagen, das ist natürlich so hier die die Ausbildung, das war jetzt also auch kein, kein Ponyritt, dass man da so ganz gemütlich natürlich... Ähm, das ist äh, K Kunst, sage ich jetzt mal. Und ähm, da ist irgendwie ja, man hat man hat selber irgendwie dann eine Meinung und dann merkt man aber natürlich die Schulleitung hat auch eine Meinung und dann wird man da auch teilweise wirklich. Also es gab schon Tage, wo ich mir dachte, ey die Jungs da, die machen mich echt fertig. Ich bin wirklich <lacht> äh, ja, wo man eben nicht gleich versteht. Was der, was das große Ganze ist, sondern in dem Moment halt sich denkt, Mensch, ey, ich kann gerade nicht mehr, das ist mir zu viel und die jetzt, die geben mir gar nicht so, die lassen nicht locker, aber im Nachhinein natürlich geil und dann das weitergeben zu dürfen, diese Erfahrung an jetzt jeweils die zwei ersten Jahrgänge, das war für mich was ganz Besonderes, weil ich eben nach der Ausbildung angefangen habe zu lernen. Wie, wie dankbar ich einfach dafür bin, dass eben da ich bin, ja, wo ich jetzt bin, warum ich jetzt hier bin, wo ich jetzt bin, so. Hm. Wir machen ja diesen Podcast
1: für Schülerinnen und Schüler, die, oder für, für junge Menschen, die sich gerade bei uns bewerben wollen und mhm. natürlich auch für alle anderen, klar. Wie können die denn dich im Internet finden? Also bist du bei Instagram oder... oder bei welcher Agentur bist du, wie können wir dich denn finden im Internet, wenn ich jetzt sage, Mensch, was der Jonas sagt, das klingt ganz toll, aber jetzt will ich mal auf Simobahn schauen oder jetzt will ich mal schauen, was der für aktuelle
2: Theaterprojekte hat oder wo ich den im Fernsehen demnächst sehen kann. Wie finde ich dich denn im Internet? Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall, ähm, Ich bin also in Instagram, da bin ich jetzt nicht wirklich aktiv, ich bin da unter dem Radar, würde ich jetzt mal sagen, aber äh, ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr jetzt Jonas Stenzel in Google eingibt, vielleicht noch Schauspieler hinzufügt, dann könnt ihr mich über diverse... Schauspielportale könnt ihr mich da finden, und da bin ich auch vertreten. Und da wird dann auch angezeigt, in welcher Agentur ich bin. Und richtig, also da kann man mich auf jeden Fall finden. Gut. Ja. Klasse, das war's. Ja, das war's. Das war's. Oh, war wow, ey, es war richtig cool. <lacht> Simon, vielen Dank. Ich <lacht> danke dir. Danke. Ja, One-Taker.
1: Ja, echt. <lacht> so, ey.
0: Hey, noch nicht abschalten. Wir hoffen, du konntest aus dem Gespräch einige wichtige Informationen für dich mitnehmen. Jetzt verraten wir dir, woran du völlig vorurteilsfrei und neutral eine gute Schauspielschule erkennen kannst. Ganz wichtig, wir reden niemals schlecht über unsere Mitbewerber. Es gibt aber ein paar harte Fakten, anhand derer du die verschiedenen Ausbildungsstätten im Internet miteinander vergleichen kannst. Erstens, sieh dir bei allen Schulen die Absolventenliste der letzten fünf Jahre an. Arbeiten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler wirklich? Sind die Absolventen in namhaften Agenturen? Zweitens. Wer unterrichtet mich eigentlich? Spielen die Dozenten eine ernsthafte und aktive Rolle in der Film- und oder Theaterszene? Ist es realistisch, dass mich in einer kleineren Stadt erfolgreiche Lehrer unterrichten? Der Standort ist für deine Ausbildung ausschlaggebend. Drittens. Schreib aktive oder ehemalige Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schauspielschulen an. Wie läuft der Schulalltag? Wie viele Stunden habe ich wirklich Unterricht? Und ganz wichtig, geh zu vielen Vorsprechen und hör auf dein Bauchgefühl. Die meisten privaten Schauspielschulen haben nicht zwangsläufig viele Bewerber. Freu dich also nicht zu euphorisch über eine schnelle Zusage. So, und jetzt ran an die Arbeit. Nimm dir die Zeit und beginn mit der Online-Recherche im Web und über Social Media. Eine Ausbildung kostet viel Geld und, noch wichtiger, deine Lebenszeit. Aber wir sind uns ganz sicher, du packst das. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald bei deinem Vorsprechen an der Schauspielschule Zerboni. Schauspielschule Zerboni, Deutsche Akademie für Schauspiel Keine Schauspielschule vermittelt mehr bezahlte Drehtage während der Ausbildung als wir.